0: Hej och välkommen till Excitec-podden. Jag heter Johan Kallblad och jag jobbar som vd på Excitec. Och vi är ett konsultföretag som försöker göra kundens vardag effektivare, enklare och roligare med hjälp av bra it-lösningar. Det här är en podd då som handlar om mina kollegor, vår personal och någon gång ibland någon extern som en partner eller en kund. Idag har jag fått besök utav Ahmed Sayed. Hej Ahmed! Hej Johan! Godkänner vi det uttalet? Åmer, eh, det är ganska lätt. Åmer, det är ju helt korrekt. Ah. Said. Said. Jag ber så mycket om ursäkt. Det är helt okej. Okay. Ah. <laughs> Åmer, eh, det första man tänker på när man pratar med dig, det är ju den här dialekten, brytningen som du har. Du är väskötte, va? Gutt.
1: Ja, men stämmer stämmer att. Väskötterslätten. var är du från? <laughs> Jag brukar säga att, du vet ju själv här, när man ska beskriva vart man är ifrån så får man oftast börja ganska stort. Så jag brukar fråga, vet du var vänen och vätten ligger? Ja, det är bra. <laughs> du vet ju. Ja. Och mitt emellan dem så finns det en liten stad som heter Vara. Och utanför Vara så finns det en liten ort som heter Tråvad. Utanför den orten finns en liten gård som heter Skärsta. Ja. <laughs> där kommer jag ifrån.
0: Ja, okej. Okay. Det är ganska bra. Vi brukar skoja om det där för att, uh, ju lite grann, jag kommer ju från Allingsås från början och det är ju lite grann i samma... I samma... Trakt då eller det, är det. När Göteborg då, sig, men, men jag brukar skoja med Ome för Åmö det är ju inte så där klingande namn annars vi tänker ju rajo och Roger och, Macken och det här, eller? <laughs> exakt. Ja. Så, men, men ja. Det är ju nära mina huds. Ja, hoods, ja. <laughs> ja precis. Eh, det var en konstig start här. Det som vi brukar egentligen börja med att fråga om det det, det, ja, det var ju nu för att jag uttalade ditt efternamn fel.
1: Mm. Eh, vad gör du på jobbet om det? Som... Eh, jag jobbar som säljare yeah. och, eh, Ja, och affärsutvecklare också kan man väl säga. Jag jobbar mot befintlig kund. Eh, och, eh, en del av tiden lägger jag på prospektering, på att eh, hitta nya kunder. Och eh, en annan del lägger jag på ett nytt affärsområde som är CRM. Jag det? Som jag Vad fått, det? Äh, det står för Customer Relationship Management som är handlar om kundvård och yeah. skapar en, en unik kundupplevelse. Det är väl så produkten vi jobbar med beskriver sig själva i alla fall. Alltså
0: vi, använder, vi, hjälper, vi hjälper våra kunder att skapa en bra upplevelse för deras kunder. Precis, kan man säga. Ja. Försäljning, då tänker man ju på sådana som står i köpcentret och trycker på att byta <laughs> telefonabonnemang eller? Ja, jo, det, det gör man. Det har jag också gjort. Ja, det har jag också gjort. Hur var det? Då?
1: Det var väldigt speciellt. Jag började faktiskt med att knacka dörr. Yeah. Det var också väldigt speciellt. Yeah. Men utmanande. Och Vad var det för väldigt... produkt som du knackade dörr med? Då, då var det via satt och skulle sälja tv-abonnemang. Yeah. Och då var det den här klassiska, jag man ska ta steget in på dörren för att ta sig in i huset. Då. Man säger, hej, men du, vet du, kan kom in och prata så tog man ett steg framåt och det var tydligen, då fick du komma in Aha. men det var den största utmaningen att ens få komma in och prata, ofta så var det liksom, ja, du kan tänka dig själv när någon kommer och knackar på din dörr klockan 6 på kvällen och du har jobbat hela dagen och vi kommer hem, tar andra barnen lagar mat så kommer någon och <laughs> knackar det var, man var inte alltid så välkommen
0: Nej. Vad var det bästa liksom, mötet du har, du har haft i en sån sammanhang liksom? var, när det var som allra bäst, hur var det då?
1: Det bästa mötet det var nog en, en, en kedja av möten Det var flera stycken Jag kommer inte exakt av vilken ort det var Men vi fick jag hade en riktigt bra flyt i en, en ort Då kom jag in på tre hus i rad ja. Så jag började fundera på om det var en familj Eller någonting Alla var väldigt väldigt sköna, trevliga Jag kom in väldigt enkelt Inte främlingsfientliga
0: Aha, okay. ja.
1: Men det var affär på alla tre Och det var väldigt ovanligt Tre i rad, ja. rad. så var det en per ort liksom, Och det hade tur Yeah. Det var lite tur. Och
0: hur länge jobbade man då på när man var på ett... Hur, hur länge, hur, hur länge arbetade man? Liksom? Hur många, många timmar tog det i
1: genomsnitt innan du gjorde du. en affär? Vad kan det vara? Det var en fyra till sex timmars pass man gjorde i en sån här en liten ort. Och, sen och, kom man vidare till nästa.
0: Ja, och hur många gånger har du blivit avvisad på de 4 till sex
1: timmarna? Oj, herregud. Det kan man inte ihåg. <laughs> alltså det är en del av jobbet. Och ja. så kan du hantera att nej. Ja. <laughs> Jag tänkte annars,
0: så här, när jag frågade dig om, om säljare och nidbilden av säljare då tänkte mm. jag att du skulle komma in och säga så här: nej, 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 vi jobbar med liksom en värdebaserad försäljning som innebär att kunden har ett problem som han väldigt gärna vill ha hjälp med och det är där vi kommer in i och möter som problemlösa. Men du börjar just att berätta att du faktiskt jobbat med, med mm. den här nidbilden av.
1: Jag börjar med den jag tog den långa vägen, ja, en riktig produktförsäljning, sälja på features och, och smutskasta konkurrenterna och det var, jag insåg jag ganska snabbt, det här var ingenting för mig, så att, någonstans insåg att jag vill jobba med business to business. Och det är successivt så kommer jag väl dit. Ja. Så småningom. Men ja. vägen dit var lång och hård och jobbig. ja
0: okej. Okay. Jag tror förut så fanns det något som var... Jag är ju då 15 år äldre än vad du är. Ish. Eh, och... Eh, det fanns något som hette Electrolux-säljskola eh, mm. som handlar om då hur man sålde dammsugare och sånt. Jag, jag har aldrig liksom träffat någon som verkligen har köpt det. Eller det har jag gjort. Men jag, har aldrig, jag vet ingen så att säga, i min generation som, som har köpt en dammsugare av någon som kommer ringa på dörren. Men jag vet att mm. min mormor köpte dammsugare på det sättet. Ja, just det. <laughs> liksom, så det var den klassiska säljarskolan. Men det, måste ju, det mm. nya är ju nu. Liksom, det måste jag ha gått över
1: till liksom, via sat eller sälja liksom, telefonabonnemang eller sånt. Ja. ja, men det är det, det är det vet, måste ju vara samma tekniker. Det, det är det. Men när klassiska tar ta ett steg in är ju en, det sa de ju, det var äldsta tricket i boken och, för att få komma in och prata med dem. Liksom.
0: Ja. De, så, de som sålde dammsugare, de, de gick in och så dammsugade de lite på en matta och sen så visade <laughs> de hur mycket smuts det var i dammsugarpåsen och så var det som, oh, så där vill jag inte vill jag ha kvar den här i min. Ska jag lägga tillbaka den på mattan eller skulle jag köpa dammsugare? Jag vet inte. <laughs> Nej, det, 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 jag har den djupaste respekt för de som jobbar med det där. Det verkar mm. jättesvårt.
1: Men fråga till dig jag tror, tror du det skulle funka i, i vår bransch att åka ut, bara, bara åka rakt ut till kunderna och bara du, vi jobbar med det här och det här. För det är ju lite på den strategin jag har haft när jag kontaktar kunder, är ju inte bara hej, vill du köpa det här av mig? Utan det har mer varit, Ja, vi, vi gör det här och det här och vi arbetar med företag i likstil stil merat. Eh, är det här aktuellt så vill jag att du hör av dig. Skulle ja. det funka tror du?
0: Jag antar att det är väldigt mycket en timing. Om man råkar liksom träffa rätt med någon som sitter och just då har den typen av problem som vi kan hjälpa dem med Så man kan mm. ju ha tur och tajma rätt mm. men man kan att någon då säger nej jag vill inte prata med dig, det behöver inte <laughs> betyda att de inte har behovet utan det betyder det, bara att just nu är inte en bra en bra tid, det, ofta mm. försöker man ju använda lite, hitta lite signaler och triggerpunkter mm. som gör att det blir ett lite varmare samtal Mm. till exempel att man vet någonting om eller att de kontaktar oss det, det kan det fina ordet för det det är ju så roligt inom säljeteorin så får man ju ibland, eftersom det är ganska plågsamma jobbiga jobb i de här delarna i alla uh -huh. fall så hittar man ju fina ord och canvassing är ju det traditionella ordet för att bara mm. i, <laughs> i, i, i när man går runt och ringer på dörrar och säger hej får jag frästa med ett affärssystem liksom bara ringer på det är ju det kanvassa är prospektering är ju också, det är ju ett ganska fint ord Ja. Uh -huh. det är egentligen det jag försöker göra är att hitta Affärsmöjligheter, va? Ja. Precis, precis. Mm. Men samtidigt är det ju så här, va? Om man aldrig pratar med någon tänkbar brukare av mm. det man säljer, ja då lär det inte bli några affärer. Nej, alla, alla affärer måste börja med någon form av alltså samtal eller eller någon information. Mm. Det. det måste mm. börja med någon form av interaktion mm. med brukaren eller den som har problemet som man, som man kan lösa. Det är väldigt svårt att komma ifrån. Exakt. Ja. Så.
1: Mm. Hur Exakt. jobbar du nu då? just nu så jobbar jag alltså när jag kommer till prospekteringen så har jag experimenterat med lite olika strategier under våren och nu lite i höst och det har väl varit framförallt mailutskick som jag har komponerat och alltså först har jag gjort en avgränsning där, liksom. jag har hittat företag med, kollat på SNI-koder alltså branschkoder gjort lite, vad heter det nu då kors mm. Mm. Det? Jag ja, korsökningar. Ja, men precis. På sådana företag som vi är som är kunder till oss. Och försöker ta fram om vilka skulle kunna vara, var intresserade av det vi har. Och sen har jag mejlat och följt upp med samtal. Ja. Man var... börjar
0: lite grovt och säger egentligen att om, om vi har hjälpt, liksom, om, vi, om det visar sig att i den här branschen så har mm. vi gjort saker som vi... Så har vi några riktigt nöjda kunder som jobbar ja, med det. Då exakt. kanske det kan vara så att de 200 andra företagen
1: som är i samma bransch har Precis. samma sorts problem. Det är ju inte
0: jättefinmaskigt men det är, ändå, det är åtminstone nej. bättre än att bara gå ringa ja, på ja, nej, det vem som Så helst. är det
1: ju i Sverige. Om man tittar så här, partihandlar av kapitalvaror liksom, och de har ett stort lager med många artiklar. Ja men då vet jag att det står framgår oftast i årsredovisningen att ja, men här de har ett väldigt stort varulager. Man surfar på deras hemsida och ser att ja, men de hässar lite skruvar. De har förmodligen mer än tusen skruvar. Då, ja. då kvalificerar de dem där och sen så lägger jag in dem i min slinga. Vad va,
0: kvalificerar, vad betyder det?
1: Kvalificera för mig är att när det här prospekten, eh, om det är någon som jag vill ta kontakt med. Så till exempel, de kanske har ett jättestort varulager men få artiklar som maskiner. eller så. Här, mm. Då är inte den produkten jag är intresserad av att sälja, den kanske inte är aktuell för dem. Så jag gör en preliminär kvalificering först. Och det är då baserat på varulager, baserat på omsättning. Jag har, har, har haft bra resultat. Eh, om de har ökat i omsättning ganska snabbt. Om du har ett, ja, ett relativt stort lager och sen har dubblat din omsättning på ett år. Så medför det förmodligen lagerutmaningar. Mm. Eh, så jag tänker lite i de banorna. Och... Just det. Då kan jag backa in, backa in här. Ja. För du
0: har ju, gjorde ju en... en... Du har drivit en kampanj här för att hitta kunder till ett inköps- och lageroptimeringssystem mm. som heter ett Stocks som vi som vi säljer och implementerar och integrerar med affärssystem mm. och sånt åt våra kunder. Ett sånt optimeringssystem. och Det är klart, har du stora för så är det ju egentligen, om du köper in om du är en handlare om du är partihandel och har ett lager och du har för mycket, köper in för mycket grejer till exempel i förhållande ja. vad kunderna vill ha, då har du jättestor risk att förlora pengar på det. För dels binder du kapital yeah. med det stora lager. Dels så har du eh, risk att de blir gamla och, inte, och inaktuella och att de inte blir värda det precis. som du har. Och då det tredje så har du risk att det tar plats. Verkligen. Rent fysisk hanteringsplats. Och det är, om du har, precis som du säger, då, ja, om du har fel grejer som tar upp platsen i ditt lager, mm. så blir ditt lager för trångt. Så, så skapar det ett problem. Så det finns några trigger. Det. Så du försöker hitta en skärlig då är det så att liksom, frisörer troligen inte Liksom stort behov av inköp. <laughs> Exakt. Sen säljer du reservdelar till, till, till truckar. Liksom, så ja. är det väl mer troligt. Precis. Hur det stora det. lagervärden? Det här är ganska intressant ändå. Mm. Hur mycket pengar ska man... För det är alltid liksom en fråga om en balansgång mellan att göra saker manuellt och automatisera. Men hur mycket pengar ungefär i lagervärde ska man ha för att de här grejerna ska vara Vi
1: bra? brukar väl säga någonstans att um, mellan 5, egentligen helst 10 miljoner och uppåt. Yeah. Um, upp till ett par hundra skulle, kan vi hantera. Yeah. Um, våra, de, de kunder vi har idag som kör just Easy Stock ligger väl någonstans mellan 10 och, och 70-80. Uh. Någonstans. Um, och det, är det som är fördelen med Easy Stock, det är ju att det är fött ur ett större lagerstyrningssystem men bara yeah. ompaketerat till vårt segment. Små och medelstora företag. Och det ju, gör det ju lättare att kvalificera när man hittar då, helt man gör skapa såna här lister från något prospekteringsverktyg eller det är lite
0: skönt här ändå, tycker jag nu pratar vi mm. lite om vad vi gör faktiskt lite mm. oblygt, det, det har vi nästan aldrig gjort på den här podden, jag tycker det är bra alltså. för det, ja, men det är bra mm. ju, för det, det är ju så här att vi, det är en, en av de sakerna som vi gör vi tar riktigt bra liksom, digitala verktyg som ofta bara har funnits för de riktigt stora företagen och så tar vi och vrider till dem och kommer överens, gör den överens kommer säga även med leverantören tillverkaren och programvaran ofta Precis. och säger vi kan vrida till det här göra en snabbare, enklare installation för att vi mm. känner kunderna och så så kan vi föra ut det här systemet till många kunder som annars liksom var och en för sig inte hade kunnat skaffa det, så det, det är faktiskt Exakt. ganska intressant det är vi ja, ganska stolta jag över jag det är säga, det är det,
1: vi vet ju att det är en bra produkt och vi vet ju att det skapar stora värden ute det har vi ju sett ja. historiskt sett bland de kunder som använder det det kanske bara inte har kommunicerats ut tillräckligt mycket mm. Det, det, det kanske
0: är stort om du går till produkttillverkaren mm. Och så ska han, tycker han, ett litet bolag i, Så de kan ju vara, nu är just den här Ligger ju i Stockholm mm. så det är inte så långt bort Men det kan ju lika gärna vara ett företag som ligger Någon helt annanstans mm. och så tycker de Hur intressant är det att nå ut till medelstora Svenska företag mm. och hur prioriterar det man Men för oss så är ju ett, ett medelstort företag är Liksom är viktigt För vi gör, ju, vi gör ju gärna många saker åt dem Så det är ju ja. en viktig kund även om de inte Omsätter 10 eller 100 miljarder liksom. Verkligen så det är lite kul. Men det är ganska mm. coolt för det är ju egentligen, det här IsiStock, Stock det är ju ett matematikprogram kan man säga.
1: Oh ja, mm. så, liksom. många komplexa algoritmer som ligger bakom och räknar hela tiden. Det skulle ju ta hur lång tid som helst att göra det manuellt och det är väl det de ser. Ofta så kör vi en enkel proof of concept, man testar en förstudie och sen, jag har inte hört ett case där man inte har gått vidare efter det här för man ser svart på vitt, shit där. Så här mycket har vi överlager, så här mycket kapital binder vi och det här är vår servicegrad, det här kan bli vår servicegrad. Mm. Det, det, det tycker jag är skithäftigt För då har ju Vi gjort någonting rätt, vi har ändå visat dem Att vi, vi tror på det här Här är beviset Och ja. är, den känslan är ja. ganska
0: Det är rätt så tufft, för är servicegraden är ju Hur stor del liksom av När kunden ringer och säger att jag vill köpa Det här, det räcker ju inte att ha ett stort lager Du måste ha just den grejen som kunden vill köpa på lagen <laughs> Inte vara mycket grejer Exakt. Så mm. är ju Hur stor andel liksom av
1: ja. Det är ju avgörande för kunden ja. om du inte har rätt grej i vi lager vid rätt tidpunkt då går du någon annanstans. jag tappar du ju istället. Troligen blir det ja. mer och
0: mer som är den transparensen som e-handel och sånt Verkligen. Du, du köper inte från någon som inte har, har grejerna hemma. Allt tänker.
1: ska vara så himla tillgängligt, ska finnas jätte ska komma snabbt och det, ja, det är sätt, tror jag. Utmaningen kommer bara bli större och större för alla som säljer någonting. Mm,
0: men det är också coolt att det finns digitala ja. verktyg för, oh ja. för att köpa in rätt grejer. Jag skulle, man, skulle, man skulle även kunna prata om liksom hållbarhet och allt det där. Det är mm. ju inte, vi ska ju inte köra ut en massa grejer som inte kunder vill ha och lägga på massa lager runt Nej. om i busken för att binda kapital och binda liksom fel grejer. E och det finns väl en nivå antagligen. En rätt, jätteduktig inköpare kan ju ha upp till en viss nivå så kan ett system aldrig slå en jätteduktig inköpare med den personens fingertoppskänsla. Nej. Men när du kommer upp till liksom, tusen artiklar eller något. Ingen kan ha liksom av känsla om inte köper på tusen artiklar.
1: Det, då, nej, det då, inte jag är. då
0: är matematiken <laughs> säker. <laughs>
1: eh,
0: ja. Egentligen. Då. Ja, har du fått mm. några wow-upplevelser då när du har varit ute? Och, för du får ju också ut och träffa då företag ja. i olika
1: branscher. Jo, ja, men det får jag. Ja. Um, Wow-upplevelsen. Jag har väl en som jag tror kommer bli en wow-upplevelse. Jag har kommit ganska långt eh, på, på en, en grej som jag. Jag tror att vi kan skapa ett väldigt stort värde. Vi har kunnat lyckas... Vi tror att vi kommer kunna automatisera ett, en stor del av ett fakturaflöde. Och en kund och potentiell kund som har jobbat väldigt, väldigt manuellt väldigt länge, som faktiskt en effekt av prospektering som sa att gud var bra att ni ringde. Yeah. För de, det fanns ett behov men det fanns ingen leverantör som gjorde någon form av outbound eller som jag vet inte, jag ser det bara som att här fanns det ett, där finns det ett case. Och ja. där eh, har vi en, en ROI som de kommer på, på mindre än ett år. Eh, och det, när jag fick fram de här siffrorna, det var inte bara häromveckan. Då var jag kände jag, wow, shit, ja. det här kan vi alltså... Ja. Göra nytta. Här, på, på mindre än ett år så, så har de räknat hem den här investeringen. Och, och få den känslan av kunden när liksom bara... Ah, men, vi hade ingen aning. Liksom. Ja, ja. Ja.
0: För det borde så idén egentligen, och det är ju lite grann den bärande idén det är det som vi vill ha i vår, liksom, i vår process när vi säljer. Så absolut, du ringer mm. folk, du försöker träffa folk, du försöker mm. med ett hyfsat, men, men inte bara utifrån att hoppa på folk i ett köpcenter utan Nej. vi har den här grejen liksom, ja. flera olika. Vi har den här programvaran mm. som faktiskt kan lösa ett problem som gör som att den kostar en del att införa, mm. den kostar en del att använda. Men, men den ändrar inte så mycket Det är en liksom matematikgrej vid sidan om nu, Sen pratar vi om, om Det är inköpsdagen mm. och så finns och ting, Men mm. Vi har en mattegrej som ligger vid sidan om Som hjälper mm. dig att ta bättre beslut Så att du kan liksom få dina kunder nöjdare Du får, behöver inte liksom ha lika fullt på ditt lager och Du behöver inte binda kapital -grejer Nej, Som inte kunden vill ha Så då försöker du på en skärlig, rimlig analys Att det de här borde vara intresserade av det här Men fortfarande är det så att alla är ju inte När du ringer, De är ju inte intresserade säkert det. att de är
1: Nej. Nej, men de är inte för att de, de satt inte och tänkte på det här. De hade fullt Exakt. upp något annat. Det finns en rolig metafor här. Jag ser det lite som, att, som en pizzameny. Ni vet att ibland kommer de och lägger in en pizzameny i din dörr. Eller innanför postlådan. Ja, ja. En, de kommer inte att knacka på din dörr och säga "Kära Johan, du vill du köpa en pizza? Här är menyn. Nej. Det gör de inte. utan. De, med jämna mellanrum kommer de ut till dig, lägger den här menyn i din brevlåda för att du ska veta att vi finns här när du är sugen på pizza. Yeah. och jag försöker tänka lite så också Jag med jämna mellanrum hör av mig hej, det här är vi, vi har gjort det här och det här och vi tror att vi kan hjälpa er jag förstår att det inte är aktuellt just nu men när det blir det så hoppas jag att vi kan höras igen, för jag vill inte positionera mig själv som en leverantör jag vill snarare vara en proaktiv strategisk partner om man säger mm. så är och det gör att när det väl blir aktuellt för dem då hör de av sig till oss Mm. Men det kräver ju då att man fortfarande ligger på och ringer och hör av sig. Så att det har blivit någonstans mitt emellan att ja, jag står på ett köpcenter och jag hör av mig. Men jag hör inte av mig säga hej, vill du köpa nu? Utan... Mm. Och det funkar det, bara det, när du jobbar på... Det är på
0: svårt ju, ett... det är en balans i det där. För då skulle någon kunna säga att, att, ja men du vet, vill jag ha pizza? Då kollar jag pizza när jag vill ha pizza. Men samtidigt mm. säger det samtidigt ibland är det så här att pizzan är, eller det, det som vi gör du måste ha någon ram just det de där är ju ändå sådana som levererar så vi vill ju ändå kunna spara om vi förstår kunden så kan vi spara dem för annars ska vi utvärdera alla tänkbara pizzor som skulle kunna leverera en pizza är ganska svårt liksom och se mm. hur, hur kommer det att funka så att ändå hjälpa dem lite granna och sen har vi ett egoistiskt behov som är så här mm. vi har massa människor som vill göra roliga grejer och utveckla kunder mm. vi vill lära känna fler kunder så ja, vi kan ja. göra mer grejer vi vill växa och bli större vi tycker vi när vi funkar bra så gör vi nytta Vi gör vardagen effektivare, enklare och roligare för kunden Vi vill göra det åt fler så. och vi vill växa Och därför är det så att vi tänker inte bara vänta nej, På, att du,
1: nej, för <laughs> på finns, att du hittar oss själv Det för finns för vi, så mycket bra men det är grejer ja, det, men det finns så mycket bra grejer, Det håller med ja. Vi vill inte bara vänta på att någonting ska, men det, ska hända det, men... är ju,
0: det är ju skräp när man har den här upplevelsen ja. Man vill köpa något och de inte har det hemma <laughs> Exakt. Och så har de ett fullt med annat skräp Som man inte vill köpa hemma Men visst är det en frustration Om man inte når fram
1: så jag tror att det är en balansgång, men det är en, en, en rolig sådan för att kombinera olika sätt att jobba, både det traditionella och det lite nytänket. Ny, ny ja,
0: ja, ja, det är en balans det där. Du, vi har ett segment i den här i den här podden som, som heter att någon berättar något. Just det. Om, och då får du faktiskt välja ämne. Och då undrar jag om du
1: har något ämne du, något du vill prata om. Um, jag har väl Ja, jag har, jag har två passioner Kan man väl säga um, En lite starkare än andra Jag gillar ju musik ja. um, Framförallt elektronisk musik Och har ju producerat lite musik uh, I mina dagar Det är ett sätt för mig att stimulera en kreativiteten um, Att göra någonting kreativt Tänka lite annat Och försvinna iväg i någonting Du vet så här när man Sitter och, och. Ja. Lite nästan tappar tidsförfattningen. Yeah. Um, så det tycker jag är väldigt roligt. Så jag sitter och experimenterar. Gemma lite. Det är inte som att man sitter med en gura och, och spelar utan det är mer. I,
0: I producerandet av elektronisk musik är liksom tillverkandet. kallar man det för? Liksom producent För annars skulle man ju säga Om man säger gammal musik mm. Så är det ju någon som är instrumentalist liksom, Som spelar Precis. det Och sen är den som producerar ju Den som sätter
1: ihop det till en helhet men, det, det stämmer och, och, Men jag är lite båda delarna Jag spelar instrument eh, Inte jättesuperduktig Men mest för att ta fram olika melodier slinger som jag vill bygga vidare på Men sen finns det något som heter ljuddesign mm. Och det är då att du skapar ljud Från grunden så du börjar med ett ljud som du då kör genom olika oscillatorer heter det. Och så lägger man på olika effekter. Och man sätter liksom, ska det, det kallas attack, decay. Hur mycket hur ljudet ska gå upp snabbt och ner. Och så manipulerar man varje oscillator för att få ett sound man gillar. Och det är ju ett skapande liksom. Ska, får jag
0: fråga, ska, den musiken som du, som du skapar här. Mm. Skapar du den är det för dig själv eller publicerar du den på något sätt? Ja, alltså jag har en,
1: en SoundCloud-sida där jag lägger upp... Eh, Lite musik. Och det är gratis att ladda ner. Och liksom det, men det är, jag skulle säga är det mer det för mig själv. Men
0: är mamma och brorsan som... som är <laughs>
1: <laughs> ja, jo men det är där En liten, väldigt liten följabas. Problemet med den här branschen idag är att det är så många som är så otroligt duktiga. Ja. Men som aldrig blir någonting på grund av att de kanske inte har rätt... Utseende eller rätt aura kring sig Utan man säljer snarare en artist Man säljer artister, man säljer inte musiken De gör och det finns Det, mycket, det, är nog sig, det har nog det, varit
0: så alltid ja, jag tro, men precis, Eller åtminstone
1: väldigt ghost länge Ghost producers pratar man ju om yeah. när de liksom sätter, Någon annan gör musiken men någon annan står och DJ är På en festival yeah. um, Jag vill inte ditåt Jag vill göra musik som jag tycker är bra Som jag själv känner att det här
0: och, och när konsumerar du den här då? Smyger du in liksom, har du menat ett USB-minne på fetishastor eller sådär?
1: Det spelar så jag inte det. ute längre, men när jag gjorde så brukade jag slänga in någon liten egen då och då. Annars är det, nej, jag lyssnar det, på... gör
0: det lite ont i hjärtat när
1: det blir tomt på dansk <laughs> Då går man hem och gråter i duschen. Ja, ja, Fosteställning. Du. nej. Ja, det är men det, ja, det lär riktigt också. Ja, men det är svårt va? Ja, jo men där är det, alltså nu är ju Youtube så himla bra så du kan ju lära dig allting där nästan ja. till en viss gräns eller en viss nivå men eh, när man kommer till en viss punkt då kan du ändå sitta och skapa lite Hej hejvilt, du kan göra du kan skapa något ganska snabbt för att du har gjort grundarbetet, du har skapat dina sounds, du har skapat dina samples som du har gjort en kick eller en clap eller en hat, så har du ett eget bibliotek som du med tiden då bygger upp som du kan använda utav och då blir inte du behöver inte börja från scratch varje gång mm. och då kan du, kan man mer fokusera på melodier eller slinger, ja, slinger du hittar en slinga som bara, om det här låter bra så bygger man vidare från den så det kan börja, eller så börjar man att hitta en kick som var om det här den här, den här, den här tung, liksom, den Yeah. Den ska jag bygga vidare på Så jag kan sluta med vad som helst ibland, ibland sitter du där i fyra timmar Med ett ljud och bara tweakar In i det sista och sen så går du och lägger dig Och så vaknar du och lyssnar på det Och inser vad fan är det här Måste jag så. Ja. Det där lärt inte alls bra Första spordomen på, på podden Nej, det var något jag, jag kan inte låta bli att
0: tänka på Jag tänker att det finns någon sketch Den här um... Eh, vad heter den? Blue Oyster Cult heter den uh, Don't Fear the Reaper, den låten. Det finns någon sån sketch om när man kör cowbell, när man cowbell och kör en duck, 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 genom hela låten. Ja. Och, eh, och då liksom, eh, tänker jag hur har suttit de hade fastnat på ljuddesignen där? Liksom. De skulle göra den här låten och så var. nej, den här kor den låter inte riktigt, det kan ja. bli väldigt krångligt om man backar för långt alltså. Ibland är det enklare med akustiska instrument för de låter ju lite mer som de låter. Ja,
1: man brukar säga less is more och ju mer du sitter och manipulerar ett ljud, desto sämre låter det över tid. Och det är, Som sagt, det har varit många gånger vi har suttit, om jag eller min kompisar, man kör ihop ibland bara bara sitter och tweakar och båda vill göra någonting och sen blir produkten bara skräp ändå. Så att, men cowbells använder jag. Ja. Riktiga cowbells. <laughs> ja, det är samples, men det är väl samplar från en riktig från misstänker en riktig. jag. Så ja. att Ja,
0: var mm. roligt. Då. Men du, Ome, det var en kul rekommendation tycker jag. Att ägna lite tid åt det där i helgen kanske. Mm. Kan det vara så? Ja, det blir det. det nog. Ja, det är fredag idag nämligen.
1: när vi spelar Det är in fredag här. idag. Så att, ja. så,
0: har, du något har vi glömt att prata om någonting viktigt? Antagligen har vi Förmodligen gjort det. Förmodligen. <laughs> Förmodligen, men då får vi väl ta ett, ett annat avsnitt. Det låter men, bra. Ja, men det var kul att du ville komma. Tack, tack för, för att du ville komma. Tack.